0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast composição de um crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir e avaliar o composição de um crime no Spotify, na Aurelo, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. O episódio de hoje vai ser um para vocês ficarem mega felizes, porque como eu atrasei, né, e era para esse episódio sair dia 10 e tá saindo hoje, eu caprichei. E para quem não viu meus recadinhos lá no Instagram do porquê eu atrasei, eu vou me explicar aqui. Compositores, eu já sou uma senhora de idade, <risos> não, tô brincando, mas o que aconteceu foi que eu travei as costas e eu não tava conseguindo ficar sentada, tanto que eu tive que remarcar alguns pacientes e eu, inclusive, ainda estou travada e eu vou até postar uma foto no stories da gambiarra que eu tive que fazer pra conseguir gravar aqui deitada na cama, sim, estou aqui deitada agora, <risos> mas é isso, né, eu não podia deixar vocês mais uma semana sem episódio. Mas também não se preocupem e já fiquem felizes, porque o próximo episódio já tá prontinho e vai sair no dia certo. Então, até daqui alguns dias, vocês já vão ter mais um episódio. E para quem é apoiador lá do meu time de compositores, vai ficar mais feliz ainda, porque essa semana ainda tem o um episódio extra para eles. Então, se você ainda não faz parte do time de compositores... Corre lá no aplicativo da Aurelo, assine um plano e tenha acesso a todos os episódios extras. Mas agora chega de enrolação e vamos ao episódio de hoje, né? Hoje eu não vou dar muito spoiler não, porque não é um caso só. Então, bora lá para os casos de hoje. é o de Rhonda Hanson, e ele aconteceu em 1981. Rhonda morava com seus pais no condado de Burke, na cidade de Valdeci, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E vale ressaltar que a década de 80 foi uma década muito violenta para as mulheres dessa região. Porque pelo menos quatro jovens foram assassinadas entre 1981 e 1987. E seus casos permanecem sem solução. E eles são Rhonda Hanson, do condado de Burke, que eu irei contar agora a vocês a história. Angela Hamby, do condado de Wilkes, que desapareceu em 1982. Sherry Hart, do condado de Ashe. E Candy Robertson, do condado de Wilkes. Rhonda Annette Henson nasceu 12 dias antes do Natal em 1962. Era uma quinta-feira, dia 13 de dezembro, e ela era a primeira filha de Judy e Bob Henson. Seu nascimento já começou conturbado. A sua mãe, nos últimos dias da gravidez, descobriu que teria um parto pélvico, que é quando a criança tá com as pernas dobradas contra o peito e não esticadinha assim já para sair, né? E isso, mesmo os médicos conseguindo fazer o parto sem maiores problemas, afetou o início da vida de Rhonda, que desde bebê teve que ser submetida a sessões frequentes de fisioterapia para garantir que as suas pernas crescessem na posição correta. A Judy, mãe da Rhonda, Conta que uma vez contou essa história à filha e relatou que a menina nunca mais se esqueceu disso e que a sua excelência nos esportes era por conta dessa história, de provar que mesmo com essa dificuldade inicial, ela superou tudo. Rhonda era mesmo excelente nos esportes. Ela praticava tênis, basquete, corrida, dança e até marchava nos desfiles de ação de graças da cidade. Cinco anos depois do nascimento de Rhonda, Judy e Bob tiveram mais um filho. Robert Hanson Jr., que ao passar dos anos se tornou um grande amigo da irmã. Bom, quando Ronda tinha 13 anos, ela e a família moraram por um tempo em um trailer, mas por pouco tempo, porque lá aconteceu um incidente que deixou algumas marcas em Ronda, como a sua obsessão por segurança ao longo da sua vida. A Jury, sobre esse incidente, relata, abre aspas, Bob tinha que estar no trabalho às duas horas da manhã. Não muito depois que ele saiu, estávamos na cama quando ouvi alguém gritando e batendo na porta. Tirei Rhonda e Robbie de suas camas e os levei para o meu quarto antes que esse alguém entrasse. E então saímos pela porta dos fundos para a casa de um vizinho e chamamos a polícia. Quando a polícia chegou, eles descobriram um intruso bêbado que era de fora da cidade e pensaram que ele estava arrombando o trailer em que estava hospedado. Nenhum dano aconteceu a mim e aos meus filhos. Porém, nem Rhonda, nem Robbie quiseram voltar ao trailer depois disso. Fecha aspas. Depois disso, Ronda começou a ser muito obsessiva com a sua segurança. Ela nunca saía de casa sem avisar para onde ia. Nunca se encontrava com estranhos... Não gostava e evitava andar sozinha à noite. Sempre que entrava em um carro, colocava o cinto de segurança, fechava os vidros e travava as portas, coisas desse tipo. Rhonda também era uma menina muito popular e gostava de chamar a atenção na escola. Ela praticava vários esportes, como eu disse, mas também participava de peças de teatro, da banda da escola e tocava clarinete. Na escola, Rhonda teve dois namorados. O primeiro foi Don Gilbert do qual sua mãe, Judy, gostava muito e ficou bem triste quando eles terminaram. E depois, Rhonda conheceu e começou a namorar Greg McDowell, um atleta muito estudioso e que parecia estar muito apaixonado. Porém, após um tempo, pouco mais de um ano, o relacionamento deles parecia não estar tão bom assim. O primeiro ano de seu relacionamento amoroso foi bastante prazeroso para Rhonda. Ela gostava de ser o centro das atenções de Greg e gostava das cartas e bilhetes românticos que ele enviava durante as aulas. Mesmo os primeiros episódios de ciúmes de Greg pareciam cativantes para Rhonda. Mas então, no segundo ano, uma pergunta que ela provavelmente revirou continuamente em sua mente era O que aconteceu? Foi a insistência do Greg para que ela fosse mais romântica e demonstrativa com ele, como ele tinha sido com ela? Foram seus empurrões, como testemunhado por alguns colegas de classe da escola de Ronda. Foi ele falando desrespeitosamente com ela, a chamando de gorda e a apelidando de porca por comer demais? Foi o fato dele insistentemente dizer que ela tinha de perder alguns quilos e a encorajando a tomar vitaminas para compensar os alimentos que ela não deveria comer? Ou foi o provável golpe de mão dele nela? Além de tudo isso desse relacionamento claramente abusivo, há também o um relato da sua melhor amiga, que diz que Rhonda a confidenciou que o reverendo Charles McDowell pai do Greg e pastor da igreja Batista, estava mostrando sinais de avanços indesejados a ela, colocando mais um obstáculo para o relacionamento dela e do Greg, e apesar de tudo isso, o relacionamento ainda estava em pé, quando a graduação deles chegou. No meio do ano de 1981, eles se formaram na escola, e Rhonda rapidamente conseguiu um trabalho como escriturária no escritório Hickory Steel Company. Após conseguir esse trabalho, que era na cidade ao lado, Rhonda começou a dirigir todos os dias para lá, pegando rodovias e sempre muito segura, com o carro sempre travado, de cinto e tudo mais de segurança que ela podia fazer. Mas após algum tempo, após a formatura e após iniciar o trabalho novo, Rhonda, que normalmente se sentia muito segura em dirigir sozinha, começou a pedir ao irmão, Bob, que acompanhasse nas viagens pela cidade. E durante uma dessas viagens, ela disse que tinha algo a dizer a ele e que era ruim. Quando ele pediu que ela explicasse mais... Ela disse que pensaria no assunto. No entanto, ela nunca explicou a ele o que estava incomodando. Sua mãe, Judy, também se lembrou de uma conversa estranha que teve com ela. Rhonda perguntou a ela se alguma vez era normal ter um relacionamento com um homem casado. A Judy disse que nunca que isso era uma coisa boa, porque só iria acabar com as pessoas se machucando. Ela não sabia o porquê que Rhonda fazia essa pergunta, e ela não sabia se a Rhonda estava perguntando por si mesma ou por uma amiga. Nas semanas anteriores ao evento, que já já irei narrar a vocês, o pai Bob e a mãe Judy notaram que Ronda estava sofrendo de insônia. Ela também começou a se levantar no meio da noite e tomar banho. Ela disse à mãe que se sentia suja. Esse costuma ser um comportamento muito comum de alguém que foi abusado sexualmente. Então isso sugeriu à polícia que ela estava sob algum tipo de pressão. A polícia também descobriu evidências que sugeriam que Ronda estava sendo perseguida por alguém na noite dos acontecimentos. Bom, o Natal estava chegando e essa era a data festiva que a Ronda mais gostava, até porque era próximo do aniversário dela, né? Mas no dia 22 de dezembro, três dias pro Natal, a Ronda teria uma festa de final de ano no escritório que ela trabalhava. Essa era a sua primeira festa do final do ano como uma mulher adulta, jovem, de 19 anos que tinha um emprego e ela estava muito animada para isso ela então foi para a festa com as suas duas amigas elas curtiram bastante a noite toda e lá pela meia noite resolveram ir embora como a Ronda dirigia bastante tempo as amigas foram de carona com ela então, na saída, ela teria que primeiro deixar as amigas nas casas delas, né? para depois ir para sua casa. Chegando na casa de uma das amigas, a Ronda desceu e foi até o telefone ligar para o seu namorado Greg, pois ela sabia que ele estaria esperando a sua ligação. E, como sempre, quando ela ligou, ele estava zangado e com ciúmes. Essa amiga conseguiu ouvir um pouco da conversa entre os dois, dizendo que, primeiro, ela ouviu o Greg dizendo que estava envolvido com outra pessoa e, o mais importante, foi ouvir o jovem, de 19 anos, avisando de sua partida iminente para a casa dos Rinsons. A Ronda desligou o telefone, bem perturbada, de acordo com essa amiga. Então, à meia-noite e 20 minutos, a Ronda entra no seu carro. E começa a ir para sua casa, que ficava a mais ou menos 30 quilômetros da casa dessa amiga. São cerca de 18 a 20 minutos de carro da residência da amiga até o endereço dos Rinsons. E esse percurso só poderia ser feito através da rodovia interestadual 40, pegando duas saídas. Percurso que a Honda já estava acostumada e fazia sempre. A uma hora da madrugada, a Judy, mãe de Rhonda, disse que acordou de repente com uma sensação estranha e com uma premonição em mente. Ela acreditava que a Ronda havia se ferido ou estava possivelmente morta num acidente de carro. O Bob também acordou ali na hora e decidiu ligar o seu scanner de polícia para ver se havia ocorrido algum acidente, porque ele era da polícia. Eles então ouviram que havia ocorrido um homicídio e a vítima era Ronda. O carro de Ronda foi encontrado em uma rodovia, parado no acostamento, a apenas 800 metros da sua casa. A porta do motorista estava aberta, e a poucos metros de distância, Ronda foi encontrada morta. Ela estava deitada de costas, com os braços deliberadamente colocados ao lado do corpo. Ela foi morta por uma única bala, disparada por um rifle de alta potência. Essa bala tinha entrado pelo porta-malas do carro, passado pelo assento do carro e acertado direto no coração dela. As investigações, então, começaram. Logo de início, o corpo de Rhonda foi levado para a necrópsia e foi constatado que ela tinha morrido realmente por aquele tiro fatal. A polícia também descobriu evidências que sugeriam que Rhonda estava sendo perseguida por alguém na noite da sua morte. Entre meia-noite 15 e meia-noite meia, -noite e meia uma testemunha passou sob a ponte da rodovia interestadual 40. Essa testemunha observou um Chevrolet GM azul com dois homens brancos dentro. Ele estava estacionado próximo à mesma rampa de saída que a ronda usaria mais tarde para sair. E essa testemunha viu esse carro apenas 30 minutos antes da ronda ser baleada e apenas 200 metros de onde o seu corpo foi encontrado. Mais tarde naquela noite... Outra testemunha viajando pela mesma estrada passou por um veículo azul semelhante com um único homem ao volante. Essa testemunha disse que esse homem estava possivelmente fugindo do local do crime, pois estava em alta velocidade. Enquanto a testemunha continuava descendo a estrada, viu Ronda tombada sobre o volante, com um homem não identificado parado na porta do motorista. A testemunha não foi capaz de ver esse homem de perto, e na hora, supôs que eles fossem um casal bêbado. Então, ele acabou seguindo em frente. Para se lembrar mais sobre esse avistamento, essa testemunha concordou em se submeter à hipnose. Ela descreveu o carro que saiu de cena como um Chevrolet Azul, um modelo dos anos 70. Ele descreveu o homem ao lado de Ronda como tendo entre 1,70 ou 1,80 de altura, com uma constituição corporal média e cabelo castanho escuro. Essa testemunha também se lembra de ter visto outro carro estacionado na mesma rua da casa de Ronda. Era um Trans-M preto ou azul escuro. Alguns acreditam que esse carro foi possivelmente conduzido por seu assassino Várias impressões digitais foram encontradas na porta do motorista de Ronda, Assim como sangue embaixo do braço dela Mas nenhuma das duas evidências foi identificada Agora vamos às teorias, suposições e tudo mais, né? Bom, primeiro de tudo, o que indica é que realmente o criminoso estava e esteve ali em pé junto ao corpo de Ronda. E por quê, né? Os médicos disseram que, pelo tiro e pela necrópsia realizada, Ronda não teria sido capaz de se mover depois de ser baleada. Entretanto, seu corpo foi encontrado no chão, próximo à porta do motorista, indicando que alguém moveu o corpo dela, inclusive sendo sustentado pela posição dos braços dela, que estavam junto ao corpo. E se ela tivesse saído do carro sozinha, né, não ia desmaiar e morrer numa posição certinha como essa. Há também a suspeita de que seu namorado, possivelmente ex-namorado Greg, e um amigo tivessem matado Ronda. A teoria aqui é que aproximadamente à meia-noite, 40 minutos, Ronda reconheceu o Chevy azul 1976 de Greg estacionado sobre o viaduto da Interestadual 40. A parte de trás do veículo estava parcialmente obscurecida pelas sombras projetadas pela ponte acima, mas é claro que ela reconheceu, né? afinal ela já tinha andado diversas vezes naquele carro, inclusive nos dias anteriores. Ela, então, parou seu carro na frente do de Greg, no estacionamento. Caso ela precisasse sair da cena com pressa, ela já estava ali apontada na direção da casa dela, né? E ela era obcecada com segurança. Quando Greg se aproximou do carro, a Ronda abaixou o volume do rádio, acendeu a luz do teto e abaixou a janela. Era quase meia-noite e 55 minutos. — quando Harold Dean Davis passou pela saída 112 da Interestadual 40. Ele estava caçando guaxinins na cidade ao lado e estava voltando para sua casa. Bem à frente, sob os faróis, viu a placa de saída que precisava virar. Normalmente, ele teria virado à esquerda, pegando aquela saída para ir para casa. No entanto, naquele dia, ele precisava comprar um pouco de gasolina. Então, ele decidiu dirigir até Valdese para comprar gasolina, porque naquela hora da madrugada, só lá teria alguma coisa aberta. Harold Dean Davis tinha acabado de passar pela saída, quando ouviu o dissonante e inconfundível som de um rifle de alta potência sendo disparado. Aquele era um som que rudemente perfurou a noite silenciosa. Imagino que ele deve ter se perguntado, né, quem poderia estar tá atirando com um rifle de alta potência ali, né, naquela hora da noite. Diane Loman e Mike Warren estavam aproximadamente 5 minutos de distância da sua casa à meia-noite e 50 minutos do dia 23 de dezembro de 1981. O casal viajou para o leste através da cidade de Valdeci e estavam indo para a cidade ao lado, que era a casa deles. Ao passarem próximos à Interestadual 40, mas não na rodovia em si, nenhum dos dois notou nada de errado. Por volta da meia-noite e 54 minutos, Diane e Mike entraram na sua casa. Um minuto depois, eles ouviram um único tiro do que eles presumiram ser um rifle de alta potência. A hora era meia-noite e 55 minutos. Simultaneamente... Grant, que trabalhava na prisão e morava nas proximidades, disse que sua esposa também ouviu o mesmo som de rifle de alta potência. Além disso, George Crane, cuja casa estava localizada no topo de uma colina bem ao lado da rampa de acesso da Interestadual 40, ouviu o disparo de um rifle antes de detectar o som de um veículo se afastando às pressas. Com base em várias declarações e ações que Rhonda fez antes da sua morte, os investigadores acreditam que ela possa ter conhecido seu assassino. A sua família não acredita que ela teria parado o carro por causa de um estranho. Eles acreditam que ela parou porque alguém que ela conhecia estava ali, e então essa pessoa atirou nela. Numerosas perguntas envolvem a morte de Rhonda. Há opiniões médicas que consideram que ela teria ficado incapacitada após ser baleada, mas o seu corpo foi encontrado fora do veículo, né? Então, o agressor retirou o corpo do carro? Ronda conhecia o seu agressor? Foi um ato de violência aleatória ou um caso de identidade trocada? Alguém estava na companhia do atirador? E qual foi o motivo para disparar o tiro fatal? Ao longo dos anos, centenas de pessoas foram entrevistadas por investigadores designados para o caso. O arquivo do assassinato de Rhonda Hanson contém milhares de documentos e se expandiu para ocupar vários arquivos. Potenciais suspeitos e testemunhas foram poligrafados, médiums foram chamados para ajudar, a cena do crime e as evidências foram analisadas e reanalisadas, no entanto, a morte de Rhonda e as estranhas circunstâncias em torno dela permanecem um mistério. Em 8 de janeiro de 1982, o governador da época, James Hunt, emitiu uma proclamação oferecendo uma recompensa de cinco mil dólares por informações nesse caso que levassem o assassino à justiça. A cidade de Valdez também ofereceu e ainda está oferecendo uma recompensa de cinco mil dólares para informações relevantes sobre o caso. Essas duas quantias, junto com os fundos reservados pelo condado de Burke e por doações de empresas privadas, a recompensa atual ultrapassa 20 mil dólares. O caso Henson foi apresentado no programa de televisão da NBC, Unsolved Mysteries, em 1989. O programa foi filmado no local onde o crime ocorreu. Os investigadores até pensaram que, após o programa, algumas pessoas poderiam se lembrar melhor de alguma coisa ou ter a coragem de contar algo, né? Então, eles abriram uma linha telefônica para as pessoas ligarem e darem pistas sobre o caso. Porém, de todas as pessoas que ligaram relatando alguma coisa, nenhuma dessas informações levaram a lugar nenhum. Há, ainda, o DNA encontrado em Ronda que a polícia constantemente verifica no sistema, mas até hoje nenhuma correspondência com alguém foi encontrada. Vamos ver, né, se com os avanços da tecnologia de mapeamento genético, algum dia esse crime será solucionado, assim como, após 40 anos, o assassino de Golden State foi descoberto. Em 2021, no dia 23 de dezembro, dois dias antes do Natal, completou 40 anos da morte de Ronda, e esse crime ainda permanece sem solução. Rhonda hoje teria 59 anos. Há alguns meses atrás o gabinete do xerife de Burke emitiu uma nota de que eles estavam processando novas informações referentes ao caso de Rhonda. Porém, essas informações ainda não foram divulgadas. O que sabemos é que os detetives e policiais de Burke até hoje ainda investigam e tentam encerrar o caso de Rhonda Hanson. O próximo caso que eu vou contar aqui é do Brasil mesmo. E, na verdade, não é um caso só, tá, compositores? São três casos que aconteceram em 2020 e que refletem muito da nossa sociedade atual. E, de uma certa forma, está também ligado por uma temática ao caso anterior. Então, nessa parte, irei falar sobre alguns crimes e a realidade do Brasil frente a esses crimes. Bom, quase que simultaneamente, em três cidades diferentes três mulheres, mães, foram assassinadas pelo companheiro ou ex-companheiro próximo do Natal de 2020. Essa ocasião, né, que deveria ser de confraternização, se torna mais um retrato do que os números brasileiros evidenciaram em 2020. Mas vamos aos casos em si, né? O primeiro caso é o da juíza Viviane Vieira do Amaral Arronese, que em 2020, na época do crime, tinha 45 anos. Bom, a Viviane se casou com Paulo José Arronese em 2009, quando ela já trabalhava como juíza do estado do Rio de Janeiro há quatro anos. Paulo José é engenheiro e o casamento deles sempre foi permeado por abusos, de início psicológicos e depois escalando para abusos físicos. A mãe de Viviane, em depoimento, disse que durante os 11 anos em que Viviane e Paulo foram casados... Ela viu a filha poucas vezes, se comunicando com ela e com as netas quase que exclusivamente por telefone, pois o Paulo as isolava. O casal tinha três filhas, uma de 10 anos e gêmeas de 7 anos. Como eu disse, o relacionamento dos dois era totalmente abusivo e o Paulo era agressivo com a Viviane. Alguns áudios e mensagens que Viviane enviou a uma amiga foram recuperadas e nessas mensagens ela relata os abusos. E relata também que mesmo ele a agredindo, ela tentava fazer o relacionamento funcionar. Mas que a gota d'água foi quando ele estava brigando com uma das filhas do casal e jogou um copo no chão, quebrando o copo, estilhaçando o vidro que acabou voando e cortando a menina. A Viviane aqui diz que entendeu que a violência estava afetando fisicamente as filhas, então ela decidiu se separar do Paulo. Em um desses áudios, a Viviane chegou a dizer, abre aspas, Eu morro de medo dele. Sempre fiquei pianinho com medo das alterações dele, dos desvios de comportamento, das violências que ele fazia. Fecha aspas. Eles se separaram, porém o Paulo não aceitava o fim do relacionamento e ainda perseguia Viviane. Ela chegou a dizer nessas mensagens e áudios para a amiga que Paulo extorquia dinheiro dela e que ela dava porque ela tinha medo dele fazer algo caso ela recusasse. Porém, em setembro de 2020, algo muito mais grave aconteceu. O Paulo, ainda perseguindo a Viviane, tentando reatar o casamento e percebendo que a mulher não queria mais, a agrediu fisicamente. Viviane o denunciou e ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Ela, como juíza, conseguiu uma medida protetiva rapidamente e, por ser funcionária pública, conseguiu também escolta 24 horas por dia para sua segurança. Entretanto, em novembro de 2020, passado dois meses da agressão, a Viviane cancelou a sua escolta e tirou a medida protetiva que tinha contra Paulo, porque ela achava que ele já não mais representava um perigo para ela. Então, de novembro até dezembro, a Viviane estava vivendo sua vida normalmente, achando que estava segura até que o Natal de 2020 chegou. No dia 24 de dezembro de 2020, o combinado entre Viviane e Paulo é que Viviane levaria as filhas para a casa de Paulo, que é a casa onde eles moravam quando casados, pois após o fim do casamento foi a Viviane que saiu de casa com as meninas, voltando a morar com a sua mãe. Bom, lá era um condomínio fechado e por volta das seis horas da tarde a Viviane chegou. Minutos antes da chegada dela, testemunhas do crime, que eram alguns vizinhos, disseram que viram Paulo na calçada da casa, andando de um lado para o outro, aparentando estar bastante nervoso e com uma mochila nas costas. Assim que a Viviane chegou e desceu do carro com as filhas, o Paulo abriu a mochila, tirou uma faca e iniciou golpes na ex-esposa com as suas três filhas presenciando tudo. As três meninas ficaram desesperadas, gritando, e tem um vídeo que mostra toda a cena que foi filmada por um vizinho. As cenas são extremamente fortes. Bom, quando um desses vizinhos percebe o que realmente estava acontecendo, ele vai correndo até Paulo, enquanto o outro vizinho vai correndo até uma base da guarda municipal que ficava ao lado do condomínio. Esse vizinho que vai até o Paulo relatou que inicialmente ficou com medo de chegar perto, né? Mas que o Paulo não apresentava nenhuma emoção e parecia estar calmo, dizendo que não iria fugir, que ia ficar ali esperando a polícia chegar. Quando os guardas da base se aproximaram, eles algemaram o Paulo e encontraram Viviane ainda viva e respirando. Porém, uma das facadas havia sido em sua jugular, então em poucos minutos antes mesmo da ambulância e da polícia chegar, ela já estava morta. Na mochila que Paulo carregava nas costas, além da faca usada para cometer esse crime, ainda foram encontradas mais duas facas. Já no IML, foi constatado que a Viviane foi esfaqueada e atingida 16 vezes, sendo que quatro dessas foram na região da cabeça, cinco na região do peito e barriga e sete na região das costas, após a Viviane já estar caída. Esses ferimentos direcionados ao rosto das vítimas de feminicídio são bem comuns entre esse tipo de crime. São gestos simbólicos de desfiguração da vítima, de despersonalização por um criminoso que se sente rejeitado. A quantidade de ferimentos também, 16 facadas, demonstra que o Paulo estava com uma descarga de ódio muito grande. Sem falar que ele usou uma faca, né? Que além de ser um objeto de crime mais pessoal, em que ele precisa estar perto da vítima para causar danos, é um objeto que causa sofrimento à vítima. Porque quase nunca a morre porque quase nunca a morte ocorre imediatamente. Então, o agressor queria ver a vítima sofrer. Então, o propósito desse crime, ao meu ver, era demonstrar superioridade em relação à vítima. Até porque, além dos ferimentos das facadas, o corpo de Viviane ainda tinha equimoses e escoriações, demonstrando que o Paulo provavelmente chutou e deu socos nela. Bom, o Paulo, né, desde o crime, estava preso e um juiz manteve a sua prisão preventiva. Esse juiz pontuou que, como réu tem parentes na Itália, o risco de fuga seria muito grande. Além disso, ainda no entender desse juiz, o Paulo José poderia coagir testemunhas caso fosse concedida a sua liberdade. E no dia 21 de junho de 2001, né, o ano que passou, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu que Paulo José vai a júri popular pela morte da ex-esposa, a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronese. Na decisão, o juiz destaca que o crime cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi de feminicídio, dizendo ainda que, abre aspas, Há indícios de que houve na hipótese o que se convencionou chamar de feminicídio, eis que cometido contra a mulher por razões de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, e na presença física das três filhas do casal. Fecha aspas. Paulo está preso na penitenciária Bangu 8, aguardando o julgamento que estava previsto para acontecer em 2021. Mas como já estamos em 2022, acredito que o julgamento fique para esse ano ou, quem sabe, para mais outros anos, né? O segundo caso que vou relatar aconteceu algumas horas depois do caso da juíza Viviane, mas no estado catarinense, na cidade de Jaraguá do Sul. Aqui a vítima foi Thalia Ferraz, de 23 anos. Não há muitas informações de antes do crime sobre a vida de Thalia ou do seu agressor e criminoso. O que se sabe é que Thalia e Paulo Henning, de 42 anos, iniciaram um relacionamento em novembro de 2020, ficando juntos por somente um mês. A Thalia terminou o relacionamento após um mês porque o Paulo tinha um ciúme exagerado. Esse término aconteceu no dia 22 de dezembro de 2020, Nesses dois dias após o término, o Paulo não aceitava o fim do namoro e perseguia a vítima tanto fisicamente quanto por mensagens e nas redes sociais. No dia 23 de dezembro, um dia após o fim do relacionamento, Paulo vai até uma casa onde Thalia está e começa a ameaçar a ex, sendo que isso foi filmado por um familiar de Thalia. No vídeo, dá pra ver o Paulo nervoso, fazendo ameaças a Thalia e à sua família. Após essas filmagens, o Paulo vai embora, mas não para com a importunação. Algumas horas depois de ter ido lá ameaçar pessoalmente a Thalia, o Paulo envia mensagens pra ela via WhatsApp. E as mensagens são as seguintes. Abre aspas. Amanhã, boa conversa. Você vai gostar muito. Vai ver. KKKKK. Vai dormir ainda kkkk Calma, o inferno vai chegar. Você gosta de surpresas? Surpresa é bom, né? Vai ter uma inesquecível. Kkkkk. Fecha aspas. Parece que não fez muito sentido o início das mensagens, né? Mas é porque eu li exatamente o que ele mandou e ele escreveu assim mesmo, sem sentido no começo. Mas mesmo sem esse sentido no início, vocês conseguem entender o teor da mensagem, né? A ameaça velada contida ali nas entrelinhas. Essas mensagens foram enviadas no dia 23 de dezembro, às 11 horas e 36 minutos da noite. Já no dia 24, a família de Thalia estava reunida para a ceia do Natal, enquanto Paulo estava na casa dele sozinho, bebendo muito e reunindo forças para fazer o que ele planejava desde o dia anterior. Por volta das 11 horas da noite do dia 24, ele invadiu a casa onde Thalia estava com a família, armado. Thalia, que tinha deficiência auditiva, viu que o ex estava totalmente alterado e com muito ódio no olhar. Ela tentou correr e se esconder no quarto, chegando a fechar a porta, mas o Paulo, com, armas em... mas o Paulo, com a arma em mãos, atirou enquanto a porta estava fechada, atingindo a Thalia no tórax. O Paulo continuou disparando mais alguns tiros, inclusive mirando nos familiares da Thalia, mas ninguém foi atingido. Após isso, ele entrou na sua caminhonete e fugiu do local. A polícia foi chamada, mas Thalia já estava sem vida. Ela deixou dois filhos, um de seis anos e um de três anos. Após quatro dias do crime, no dia 28 de dezembro, Paulo contatou seu advogado e disse que queria se entregar pois o caso estava repercutindo muito e ele não ia conseguir se esconder por muito mais tempo. O delegado responsável pelo inquérito disse que Paulo confessou o crime, mas deu uma versão diferente do que teria motivado a fazer tudo isso. No dia 9 de dezembro do ano passado, o Paulo foi a júri popular e lá foi condenado a 27 anos e 6 meses de prisão pelo homicídio de Thalia Ferraz. E o terceiro caso aqui desse segundo bloco de casos é o de Eveline Aparecida Ricardo. A Eveline morava no bairro Bom Jesus, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Ela tinha 29 anos e era mãe de dois filhos. Em setembro de 2020, ela conheceu Alexandre Nascimento e eles começaram a namorar. Alexandre, na frente da família dela, era um homem tranquilo, carinhoso, mas o que ninguém sabia era que a sós, Alexandre, era muito abusivo com ela. Não se tem muita informação sobre a vida deles antes dos crimes, o que é comum em crimes de pouca repercussão, né? Mas enfim. A Eveline, como eu disse, tinha dois filhos, um de 12 anos e um de 7 anos. Porém, um desses filhos, o de 7 anos, vinha lutando há algum tempo já contra um câncer. E, infelizmente, no dia 10 de dezembro de 2020, ele faleceu. Vocês já podem imaginar a tristeza e a desolação dessa mãe, né? E da família inteira. Eveline e a família eram pessoas humildes e não tinham dinheiro para gastar a qualquer momento, né? Então eles se juntaram e fizeram o possível para dar um velório e um sepultamento para o menino. Isso aconteceu no dia 10 de dezembro, então o Natal da família ali né, já estava meio arruinado. Mas mesmo assim, após 15 dias da morte do menino, a família resolveu agradecer compreender e celebrar o que havia de feliz e as memórias que eles tinham do garoto. Até porque eles eram uma família muito religiosa. Então, no dia 25 de dezembro, eles se juntaram para fazer um amigo secreto e uma ceia, lembrando dos que se foram e se lembrando os amados que ainda estavam ali juntos. Além da família de Eveline, o namorado dela também foi participar, o Alexandre. E durante a confraternização e o amigo secreto, o Alexandre pegou o celular da Eveline e não queria devolver. Nessa hora, a família dela, que sempre viu o Alexandre com bons olhos e nunca havia suspeitado dos abusos, achou aquele comportamento estranho, né? Passado algum tempo, ele foi em direção ao portão da casa e a Eveline foi junto para tentar pegar o seu celular de volta. E foi nesse momento que a família toda se estarreceu com o que aconteceu. Quando a Eveline o seguiu para recuperar o telefone, Aparentemente, eles tiveram uma breve discussão, coisa de um minuto. E então, nesse um minuto, o Alexandre sacou uma arma e atirou na cabeça de Eveline. Após o tiro, a família começou a sair para ver o que estava acontecendo e o Alexandre fugiu do local. O irmão e o pai de Eveline a socorreram, enquanto outra pessoa da família chamava a ambulância. E após alguns minutos, ela foi levada à unidade de pronto atendimento, sendo logo em seguida encaminhada para o hospital. Lá no hospital, os médicos tentaram de tudo, mas a Eveline morreu algumas horas depois. O cunhado dela, em depoimento, disse, abre aspas, Foi uma surpresa. Ninguém sabia que ele estava armado. Ela nunca contou nada sobre ele ser agressivo. Sempre foi muito reservada. Se soubéssemos de algo, não íamos deixar ela ficar com ele. Ele foi aquele tipo de pessoa que pensamos que é uma coisa e é outra. Fecha aspas. Agora imaginem essa família, né? Eles perderam o filho de Eveline no dia 10 de dezembro e a Eveline no dia 25 de dezembro. Bom, a família depois de já ter gasto todas as economias que eles tinham para fazer o velório do filho da Eveline, agora não tinham mais dinheiro para o velório dela. Então, eles fizeram uma vaquinha online para conseguir pelo menos o dinheiro do caixão. E o Alexandre, após o homicídio, ficou foragido por cinco dias, sendo preso na mesma cidade no dia 30 de dezembro e autuado por feminicídio. Ele está preso e aguardando o julgamento. Bom, então agora que eu já falei sobre esses três casos dessa segunda parte. né? Casos muito tristes e muito recentes, né? que foram no Natal retrasado. E também falei do primeiro caso, que envolvia também né, um namorado abusivo. Eu quero falar um pouquinho sobre as estatísticas sobre o feminicídio e sobre tudo isso no Brasil. O feminicídio é um crime de ódio baseado no gênero. É o homicídio onde a vítima é morta, por ser mulher em contexto de violência doméstica e familiar ou em decorrência do menosprezo ou discriminação à condição de mulher, normalmente praticado por alguém do convívio da vítima, dentro de casa ou em locais onde ela costuma estar. No Brasil, o crime de feminicídio é especificado na Lei 13.104 de 2015, que altera o artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Essa alteração prevê o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e inclui o feminicídio no rol dos crimes hediondos. A violência cometida contra a mulher é principalmente resultado da evolução histórica de hábitos culturais baseado em discursos patriarcais. A condição social da mulher sempre foi de submissão e subjulgação familiar ao homem. Isso vem sendo construído ao longo das incontáveis mudanças de gerações. Muitas das formas da violência doméstica contra a mulher são consequências da incompreensão da atual condição feminina, portadora dos mesmos direitos conferidos aos homens, e também da perpetuação dos comportamentos masculinos em querer ser superior à mulher. Tudo isso não são eventos isolados. Temos os exemplos aqui hoje, a juíza Viviane, que foi morta pelo ex-marido no Rio de Janeiro por motivos de inconformidade com o fim do relacionamento. Ou Thalia Ferraz, que foi morta pelo mesmo motivo. Porque esses homens são incapazes de lidarem com esse sentimento destrutivo, eles não se conformam que as mulheres sejam vaidosas, donas de si, que ganhem mais, que estudem mais, que sejam bem-sucedidas. E a verdade é que quando eles veem na mulher, a força que eles mesmo não conseguem ter, transformam suas frustrações em humilhações, ofensas, ameaças e agressões, pois a própria insatisfação é tão grande que precisam agredir para se autoafirmarem. São homens instáveis, frustrados, com baixa autoestima e que não suportam a humilhação de serem rejeitados. Por isso, precisam descontar de forma violenta naquela pessoa que tornou evidente a sua fraqueza. Há sinais de alerta para esse tipo de relação, mas às vezes, na maioria das vezes, na verdade, essa relação se constrói tão fundamentada que a mulher acaba não vendo esses sinais. Então, para você, mulher, que está ouvindo esse episódio hoje, preste atenção nesses sinais. E se algum deles baterem com o relacionamento que você está vivendo, saiba e entenda que algo não está certo e você precisa de ajuda para sair desse relacionamento. O primeiro sinal é o monitoramento da vida da mulher. É o parceiro querer saber onde você vai, com quem vai, com quem fala, como você se veste e até monitora suas finanças e seus gastos. O segundo sinal é quando ele te proíbe de estudar, ou trabalhar, ou de fazer algo que você gosta e já fazia antes de o conhecer. Outro sinal é quando ele tira o controle do seu dinheiro, quando o parceiro te isola de sua própria família ou amigos, quando controla suas redes sociais ou te dá ordens do que pode ver ou de quem pode conversar. E os últimos sinais, que já são mais extremos, é quando tem ameaças de violência física contra você, caso você não se comporte de determinada forma ou quando essa ameaça é voltada à sua família ou animais de estimação. Lembrem-se! Qualquer pessoa pode se tornar vítima desse tipo de controle coercitivo, não há limite de idade, padrão social ou cultural, basta ser mulher. Mulheres, fiquem atentas aos sinais e fujam o quanto antes se não quiserem entrar para as estatísticas do feminicídio, pois no Brasil há uma média de cinco espancamentos a cada dois minutos, um estupro a cada 11 minutos e um feminicídio, a cada 90 minutos e uma média de 180 relatos de agressões por dia eu já disse isso algumas vezes em outros episódios no composição mas é sempre bom lembrar se você vive um relacionamento assim ou se conhece alguém que viva essa realidade denuncie basta discar o número 180 a ligação é gratuita e o serviço está disponível diariamente 24 horas por dia incluindo sábados, domingos e feriados Compositores, o caso de hoje chegou ao fim O que, que vocês acharam? Os casos de hoje, né? Não se esqueçam de ir lá no Instagram Na postagem desse episódio Contar pra mim se vocês já conheciam esses casos ou não E o que acharam de cada um deles E não se esqueçam também de seguir E avaliar o Composição no Spotify Na Aurelo Na Apple Podcast Ou na sua plataforma de áudio preferida Não custa nada Você vai levar ali 10 segundos E vai me ajudar bastante, tá bom?